0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 18 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy estoy sumamente entusiasmado porque vamos a hacer un resumen de uno de mis libros favoritos. Ha sido uno de los libros que ha marcado mi vida. Lo leí hace muchos años y lo he releído ya dos o tres veces, que se llama Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, del doctor Stephen Covey. Es un libro magnífico, muy completo, y un libro eh, que yo creo que se mantiene a través de las generaciones porque el contenido que él coloca en ese libro es tan profundo, es basado en principios y valores, eh, que no importa las generaciones, no importa los cambios tecnológicos, no importa lo que esté sucediendo, todos los principios que el doctor kobe eh, comenta en ese libro eh, son totalmente aplicables hoy, fueron totalmente aplicables hace 10, 15 años y son completamente aplicables, o van a ser completamente aplicables en 10, 20 años. Entonces, eso es lo que quiero hacer hoy. Un resumen de ese libro. Eh, eh, me parece interesantísimo el libro e inclusive estaba pensando de que debía ser muy bueno, tener un resumen del libro en forma de audio donde uno pudiera escuchar por unos 40 minutos eh, un resumen del libro para refrescarlo. De antemano digo que va, es mucho más valioso leer el libro que escuchar este podcast. Pero si has leído el libro, eh, esto te va a servir como un refrescamiento del libro. Si no lo has leído, eh, te recomiendo que leas el libro ampliamente. Lo otro es que en el podcast, eh, yo voy a hablar de los principios de COVID. Por supuesto, voy a utilizar ejemplos eh, de mi vida, mi experiencia. Eh, va a estar un poco modificado a cómo yo, eh, lo que yo he aprendido del libro y cómo lo he aplicado y situaciones que he visto... Eh, en mi vida. Entonces, eh, si tú quieres realmente obtener la pureza de, de, de lo que de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, deberías leer el libro del doctor Stephen Covey. Y en el artículo voy a dejar un link eh, para que puedas ver el libro directamente. Antes de comenzar eh, con el resumen de los siete hábitos, simplemente quería este, leer la reseña de la semana. Y la reseña de la semana viene de Carmen este, es de Estados Unidos y dice así... Hacía falta un podcast como este en español, excelente para construir mi negocio, muy motivador no solo para mí, pero para mi equipo. Altamente recomendable para toda persona que quiera crecer como ser humano y líder. Muchas gracias gracias Carmen por esta reseña eh, cinco estrellas me puso Carmen y lo agradezco muchísimo y como siempre digo si te gusta este podcast me ayudas muchísimo yendo a iTunes o a iBox depende de donde los bajes y dejándome una buena reseña este, eh, porque eso ayuda muchísimo a que el podcast se haga visible para las personas que están buscando este tipo de información. Eh, y bueno, quién sabe, quizás pueda salir en el próximo podcast, po puedo, puedo contar tu, tu reseña cuando, cuando la vea. Entonces, muchísimas gracias, Carmen, por esta reseña, por estas cinco estrellas. Y este, bueno, continuamos entonces con el eh, resumen del libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas del, doc del doctor Stephen Covey. Literalmente, como comentaba, este libro cambió mi vida porque me enseñó de una manera muy sencilla y muy práctica la evolución que como ser humano, que como líder necesitamos tener para crecer este, y desarrollarnos. El doctor Stephen Covey lo explica de una manera muy sencilla y en el artículo, de, 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 en, el artículo en mi blog donde tengo eh, este podcast eh, voy a dejar el gráfico donde muestra perfectamente el proceso de los siete hábitos. Pero son siete hábitos que te van a llevar en un proceso de evolución desde ser una persona dependiente, lo que él llama la dependencia, pasando por la independencia, llegando a la interdependencia. Y la interdependencia es el máximo nivel evolutivo que nosotros como seres humanos, como profesionales, eh, podemos llegar, según el doctor Stephen Covey. Eh, y, por supuesto, todo comienza en la dependencia. La dependencia es un, es un estado donde estoy seguro que en algún momento en tu vida a lo mejor has estado o has visto personas que están y continúen en ese nivel donde básicamente eh, pensamos que todo lo que nos sucede a nuestro alrededor es culpa de otro, ¿okay? eh, es, es ese tipo de persona que seguro has escuchado, en algo, a lo mejor en algún momento has estado en ese punto donde eh, si, o sea, si, si, si lo botan del trabajo es culpa del jefe, si golpea a la esposa es porque la esposa lo hizo salir de sus casillas. Eh, pero eh, en general siempre tiene una excusa. ¿okay? Si comenzó un negocio y el negocio no funcionó y renunció es porque la economía no está bien o porque el, eh, eh, siempre es algo externo. Son personas que viven su vida eh, en un estado donde todo lo que sucede en su vida negativo es absolutamente responsabilidad de agentes externos donde ellos tienen cero influencia. ¿ok? Eh, y bueno, todos hemos estado en algún momento así y existen personas que pasan toda su vida y, y, y crecen, ¿no? Se vuelven más viejos y se mantienen en ese nivel de, de dependientes, ¿no? Parecemos como, como niños, ¿no? Creemos que Tenemos una mentalidad donde eh, creemos que las cosas se nos deben dar, ¿ok? Estoy seguro que has visto muchas personas que creen que las cosas se le deben dar. Eh, la... la la, o sea, si, si hay una persona que tiene más dinero que otra, entonces, ¿por qué? Eso es injusto. Yo también debería tener dinero. Si una persona eh, tiene esa mentalidad donde la vida es injusta, donde nuestros fracasos son culpa de otros, donde las cosas se deb nos deberían dar fáciles, y, y eso es lo que nos hace una, una persona dependiente. Como comenté, si llegamos tarde, es culpa del tráfico. Si nos despiden, es culpa del jefe. Si tratamos mal a nuestra pareja, como comenté, es porque él o ella nos sacó de nuestras casillas. Es un estado donde consideramos que somos víctimas. Ok, yo creo que esa es la palabra clave. Somos víctimas de lo que nos sucede. Eh, y ese estado, es la, vamos a poner la, la, el basamento, es, lo, es el primer nivel de evolución donde todos estamos y necesitamos crecer. Para uno pasar del estado de dependencia al estado de independencia, necesitamos desarrollar tres hábitos, básicamente. Y esos tres hábitos, y yo voy a discutir uno a la vez, eh, pero para comenzar, esos tres hábitos son ser proactivo, Empezar con un fin en mente y lo primero es lo primero. Y vamos a discutir cada uno de ellos. El primer hábito, ser proactivo. Fíjate, eh, las personas dependientes, como comentaba al principio, son personas que simplemente reaccionan. Como dice la ley de acción y reacción de Newton. ¿okay? Ellos simplemente ocurre un estímulo y hay una respuesta totalmente es una reacción. Okay, como comenté, eh, si, 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 si tu pareja te, te saca de los casillas, ellos actúan y, no sé, la insultan o la golpean o lo que sea. Si eh, no, no, creen que, o no creen que existe una, una manera de cambiar la respuesta, simplemente es ley de acción y reacción. Recibo un estímulo y reacciono dando una respuesta. El lenguaje de las personas reactivas es yo no puedo, yo soy así, eh, me volvieron loco, no lo permitirán, me sacó de mis casillas. Es, es decir, es, es, es esa actitud donde yo siempre fue así, yo no voy a cambiar toda mi vida, eh, esa es la manera que lo he hecho. Esa es la manera. Esa es la, la, la actitud de una persona reactiva. Pero para uno pasar de ser reactivo a ser proactivo, hay que comprender, o esas personas que son proactivas, comprenden que entre el estímulo, lo que te sucede, y la respuesta, ¿cómo reaccionas tú a lo que te sucede? Existe un espacio donde se encuentra libertad para elegir la acción que tú quieras tomar de acuerdo a tus valores. Entonces, ya no es más estímulo-respuesta, ya no es más ley de acción y reacción de Newton. Ahora, sucede un estímulo, yo estoy consciente de que independientemente del estímulo, yo tengo una serie de valores y yo tengo la libertad para decidir cuál es la acción que yo quiero tomar. Y entonces, después de tomar esa, esa acción, sucede una respuesta. Una respuesta que está definida por mí. ¿Ok? Estas personas proactivas asumen su responsabilidad. Son personas de acción. ¿Ok? La, el lenguaje de una persona proactiva es, déjame examinar mis alternativas. Vamos a buscar un enfoque distinto. Estoy controlando mi sentimiento. Estoy controlando mi rabia. No voy a reaccionar aunque estoy molesto. ¿Ok? Yo voy a elegir la respuesta adecuada. Así es eh, la, la, la manera como sucede una, como actúa una persona Proactiva. Y uno lo ve diariamente. Tú estás, si estás en este momento escuchando el podcast en tu carro y estás por casualidad en un tráfico, estoy seguro que puedes mirar a los lados y vas a ver personas proactivas y personas reactivas. Existen personas que en el tráfico van a estar completamente molestas, completamente reaccion reaccionando, tocando corneta, desesperados porque el de adelante no se mueve cuando están en una situación de tráfico automotor, ¿verdad? Mientras que a lo mejor al otro lado vas a tener una persona que va a pensar bueno, estoy en el tráfico, no puedo hacer nada respecto al tráfico, pero puedo tomar decisiones como déjame escuchar un podcast, déjame escuchar este, un audiolibro, déjame llamar a este amigo que tenía tiempo que no hablaba con él y aprovechar ese tiempo extra del tráfico para poder hacer eso que quería hacer. En fin, es una actitud completamente diferente entre los problemas que la vida te presenta. Una de las mejores expresiones de ser proactivo, eh, yo la he visto, eh, que, que he leído, perdón, fue en el doc, del doctor Victor Frank. Eh, el doctor Victor Frank entre el año 1942 y 1945, eh, básicamente vivió un infierno, estuvo sometido a varios centros de concentración nazis y él escribió lo siguiente que se los, quería, se los quería leer. Dice así, los que vivimos en campos de concentración podemos recordar a los hombres que caminaban por las cabañas dando aliento a los demás regalando su último pedazo de pan. Puede, pueden haber sido pocos en número, pero ofrecen prueba suficiente de que se puede quitar todo a un hombre excepto una cosa, la última de sus libertades humanas, el poder elegir su propia actitud dado a cualquier tipo de circunstancia, el poder elegir su propio camino. Esto es lo que es ser proactivo. El poder elegir su propia actitud y respuesta ante cualquier circunstancia. Es el primer hábito que habla Kobe para tú salir, poder salir de la dependencia. Eh, otra manera de, de, de ponernos así, si, si tú quieres crecer como líder, si quieres crecer como profesional, eh, si quieres tener éxito como empresario y no eres capaz de entender de que necesitas ser proactivo, de que necesitas dejar la ley de reacción, estímulo y respuesta, de que necesitas entender que... La respuesta, la reacción que tú tengas ante la circunstancia que la vida te pone enfrente depende completamente y absolutamente de ti. Si no puedes entender eso, nunca vas a poder llegar, salir de la dependencia. Vas a ser siempre un hombre dependiente o una mujer dependiente. Y cuando sucedan circunstancias adversas que a todos nos pasan, vas a reaccionar y vas a hacer las cosas peor. Okay? Y, y de eso bueno podríamos estar todo el día contando historias. Entonces el primer paso es entender eso. Que el poder está en ti de elegir tu propia actitud y respuesta ante cualquier circunstancia. Primer hábito para salir de la dependencia es ser proactivo. Okay? Este, el segundo hábito okay, para salir de la dependencia es empezar con un fin en mente. ¿Ok? Eh, comenzar con un fin en mente es algo, un concepto muy sencillo que hemos hablado muchísimo en este blog. Sin embargo, muchas veces intuitivamente no lo aplicamos porque eh, simplemente sentimos que es un proceso que sucede naturalmente y que no debemos prestar tiempo a desarrollarlo. M más lo que me he dado cuenta en mi vida es que no es así. Necesitas tener un fin en mente. Necesitas desarrollar una visión necesitas programar tu futuro. Ahora, vamos a estar claros. Eh, si tu futuro es el punto B y tú te encuentras en el punto A, evidentemente lo que tú quieres para llegar del punto A al punto B es una línea recta. Eso no va a suceder en la vida. Va, va a haber zig zigzag. Van a suceder situaciones que te van a alejar del punto B y de repente vuelves a coger rumbo. Pero lo importante es que tienes claro que existe un punto B y que quieres llegar a ese punto B. Y como eres una persona proactiva, que eres el hábito uno, entiendes que van a haber circunstancias que te van a desviar, pero tú apenas puedas, rápidamente vuelves otra vez eh, al rumbo. Este segundo hábito, empezar con un fin en mente, eh, parte del hecho que necesitas programar tu futuro. Necesitas ver claramente hoy cómo quieres que te recuerden cómo fallezca. El doctor Stephen Covey hace, hace una, una, un ejemplo muy interesante donde él te sitúa, te hace imaginar de que tú estás en tu funeral. Tú estás en tu funeral hoy y tú estás escuchando a las personas hablando acerca de ti. ¿Qué es lo que tú quieres que esas personas digan de ti? ¿Okay? Tómate un tiempo para pensar. ¿Qué quieres que digan las personas si tú hoy estuvieras en tu funeral? ¿Quieres que te recuerden como un buen padre, como una buena madre? ¿Quieres que te recuerden como un empresario honesto? ¿Quieres que te recuerden una persona que tenía una pasión por, una re por la responsabilidad social y por la justicia social? Eh, ¿Quieres que te recuerden como una persona de palabra? Eh, no, no sé, cada quien... Tiene unas cuantas, eh, eh, a, un, unas cuantas, unos cuantos valores, unas cuantas eh, maneras como quisiera ser recordado. Y eso es lo que el doctor Stephen Covey hace con ese ejercicio que me parece fantástico. Eh. Evidentemente, uno quisiera ser eh, bueno en todo, pero si tú pudieras escoger unas cuantas, si tú pudieras escoger cuáles serían esas, no sé, y voy a poner un número, cuatro o cinco eh, valores, y no, no quiero limitar a un número, pero por poner un ejemplo, que. que que tú quisieras ser recordado, ¿cuáles serían? Entonces, para tú poder eh, eh, lograr en ese momento que suceda tu funeral y que las personas realmente te recuerden de esa manera, necesitas que toda tu energía, todo tu trabajo del día a día, por todos los años que te quedan de vida, vaya en esa dirección eh, que te acerque a, dónde, a qué es lo que tú quieres convertirte. Y para eso necesitas construir una misión personal. La misión personal es un documento escrito... Donde expresas tu misión, tu misión en esta vida. ¿Para qué tú viniste al mundo? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la huella que tú quieres dejar? La misión personal normalmente no se crea, sino se descubre. ¿OK? La, la misión personal es algo donde, basada en tu pasión, tus talentos, eh, un profundo deseo de dejar una huella en este mundo, existe algo que cada uno de nosotros tiene y es diferente para cada uno, donde si logras descubrirlo, si logras detectarlo, como dice John Aku, si logras recordarlo, porque muchas veces esa pasión estuvo ahí, pero la, la has dormido este, y la has colocado en el baúl de los olvidos, eh, y logras recordarla. Entonces eh, logras descubrir ese propósito que tú tienes en esta vida. ¿Qué es lo que tú sabes hacer mejor que nadie? ¿Dónde está tu pasión? Y... Eh, y entonces puedes definir esa misión personal. Existen personas que escriben una misión personal que es una página, dos páginas. Existen personas que escriben simplemente un párrafo. Eh, yo soy de los que eh, me, me muevo más hacia un párrafo, algo que yo pueda recordar, que lo pueda colocar en distintos lugares y leerlo constantemente para mantenerme eh, siempre eh, al tanto de qué es lo que yo quisiera convertirme. Eh, entonces es muy importante definir esa misión personal. Como te dije, puede ser una página puede ser simplemente un párrafo con dos o tres oraciones. Pero si, si tú estuvieras en tu funeral hoy, tú quisieras que las personas, cuando te recordaran, conversaran de esas dos o tres oraciones y las repitieran. ¿Por qué? Porque toda tu vida dedicaste a eso y entonces lograste eh, crear esa marca, vamos a llamarlo así, o ese legado en la vida de tus conocidos, tus amigos, tus familia este, y otras personas. Entonces, luego que tú defines esa misión personal, Tú necesitas establecer los roles que son importantes en tu vida para cumplir esa misión. ¿Okay? Eh, roles, por ejemplo, que yo tengo y muchos de ustedes tendrán eh, ser padre ¿okay? o ser madre en otros casos. Eh, ser empresario eh, soy un empleado soy un amigo uno tiene una cierta cantidad de roles entonces después que uno tiene esa, esa misión personal y uno define cuáles son los roles clave. y, y yo no creo que uno puede tener 45 roles yo creo que uno tiene que tener un número limitado de roles porque uno no puede eh, lamentablemente uno no puede tener contento a todo el mundo entonces cuáles son esos 5 a 10 roles que son importantísimos en tu vida que si tuvieras que escoger esos esos serían los más importantes y entonces esos roles donde tú eres, por ejemplo, en mi caso, ser padre y esposo, este, ser empleado, por ejemplo, son roles súper importantes. Si yo quiero ser un buen padre, ¿qué actividades, qué metas y qué actividades diarias tengo que cumplir para lograr esa misión, okay? esa misión personal que hable a largo plazo como padre? Eh, es, es sumamente importante porque entonces llevas una misión personal que es algo a futuro. Es una visión. Es algo que estamos hablando años y años y años en el futuro. ¿Cómo la llevas tú al día de hoy en algo tangible que tú tienes que hacer como padre, como esposo, como empleado, como empresario, como hijo, como estudiante, dependiendo cuáles sean los roles que son importantes eh, para tu vida? Entonces, eh, eso te permite crear como un mapa, Uh, vamos a llamarlo así, un mapa al éxito. pero Y, y el éxito sería que en el momento que, que tú logres el cumplimiento de tu misión personal en el futuro. Entonces, de esa manera logras balancear y no es que logras ser muy exitoso en tu trabajo, muy exitoso como empresario, pero descuidas a tu familia o descuidas a tus hijos o, o a lo mejor tienes algún hobby que descuida. Por el otro lado, no solo simplemente eres excelente padre y esposo, pero no les puedes proveer porque no has logrado este, establecerte en un buen negocio, un buen trabajo, porque has descuidado esa parte. Entonces, todo es importante y es importante que tú priori hagas, pongas prioridad, lo cual nos lleva al hábito número tres. El, el hábito número tres se, se llama pon primero lo primero. Pon primero lo primero. Entonces, como estaba conversando, uno comienza como dependiente y uno necesita pasar de, depend de dependencia a independencia. Para poder pasar de dependencia a independencia, hay tres hábitos que el doctor Kobe eh, comenta. Uno es este, ser proactivo, ¿okay? que ya lo conversamos. El segundo es este, comienza o empieza con un fin en tu mente. Y el tercero es, y último, es pon primero lo primero. El tercer hábito trata sobre la capacidad de priorizar las actividades en tu vida para enfocarte en lo realmente importante. ¿Okay? Entonces, básicamente existen actividades importantes y actividades urgentes. Okay, actividades que son importantes y urgentes, actividades que, son, que no son importantes y actividades que no son urgentes. Y él desarrolla una matriz que estoy colocando en el artículo muy interesante donde existen situaciones que son urgentes e importantes, verdad, como una crisis, un problema que te sucedió de repente, proyectos que tienes contra el reloj que necesitas actuar. Pero también existen situaciones que son no importantes y no urgente. Y muchas veces nosotros dedicamos muchísimo tiempo a las actividades no importantes y no urgentes. Por ejemplo, trivialidades de la vida. Muchísimas llamadas telefónicas que no son importantes y no son urgentes. Mucha televisión. ¿ok? Yo no tengo nada en contra de la televisión. Yo, 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 yo veo televisión, pero eh, cuando una persona ve una hora, dos horas al día de televisión, eh, simplemente es una situación no urgente, no importante. Y estás dedicando un 10% básicamente de tu vida a algo que no es urgente, no es importante. Mucho Facebook, vamos a llamar a las redes sociales, mucho Facebook, Twitter, eh, eh, Pinterest, donde a veces invertimos horas. Son cosas que no son importantes y no son urgentes. Y estoy hablando cuando exageramos, ¿ok? Por supuesto que a veces es importante eh, ser parte de las redes sociales y lo hacemos eh, dentro de unos límites normales. Pero estoy hablando de personas que eh, simplemente llegan a un una situación a veces de adicción a las redes sociales y a ver qué es lo que está haciendo todo el mundo y a este, postear todo lo que te pasa en tu vida. Entonces realmente se vuelve una situación donde estás dedicando horas, horas, horas de tu vida a algo que realmente no es tan importante como uno cree. Este, muchas veces mails irrelevantes y cadenas de de, 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 esos de cadenas de emails donde, que son todas falsas, por supuesto. Eh, son cuestiones que son no importantes y no urgentes. Este, pero el, lo, la, la clave es si uno logra llegar a lo que se llama importante y no urgente. Si tú te dedicas a las cosas que son importantes para tu vida, pero no son urgentes. Por, por ponerte un ejemplo, salir a comer un helado con tu hijo... Uh, o con tu esposa solos, por ejemplo, para tener una conversación y, 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 y tener un tiempo especial. Es algo que es importante y no es urgente. Y muchas veces, como no es urgente, no lo hacemos. Pero es importante. ¿okay? Eh, preparación, planificación, prevención... Clarificar tus valores, definir toda tu misión personal. Son cuestiones importantes que no son urgentes. Construcción de relaciones, como conversé, tiempo con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con algún amigo especial que quieras desarrollar una relación. Este, recreación verdadera, la verdadera recreación importante no es urgente. Tiempo para, eh, eh, como se dice... Eh, que, que logres descargar, que logres, a, eh, por ejemplo, hacer ejercicio para estar sano. Son situaciones importantes que no son urgentes. Ahí es donde uno debería pasar la mayor cantidad de su vida. Siempre va a haber cosas importantes y urgentes que uno va a tener que diariamente dedicar un tiempo y resolver. Pero siempre tratar de quedarse en ese bloque de importante. Todo lo que uno haga debería ser importante. Bien sea urgente y no urgente. Y, de, y definitivamente tratar y trabajar para que la mayoría de las cosas sean urgentes. Para uno tener paz y poder hacer las cosas bien planificadas. Pero eh, en el proceso de poner primero lo primero, muchas veces uno va a tener que tomar decisiones drásticas eh, para eliminar lo que no es importante de la vida de uno. Eh, este, en, el libro, en el libro La jornada laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, un libro interesantísimo también muy recomendado, él habla del de Pareto y cómo él tomó la decisión de vivir una vida eh, por el teorema por, perdón, por, por el principio de Pareto 80-20, él definió cuáles son el 20% de las actividades que me dan el 80% de los resultados y todo lo demás lo eliminó y él tomó decisiones súper drásticas en situaciones que él dijo, yo no voy a dedicar más tiempo a esto yo no voy a dedicar más tiempo, eh, por poner un ejemplo, eh, a, a ver televisión, o yo no voy a dedicar más tiempo a Facebook, o yo no voy a dedicar más tiempo, y yo no estoy diciendo que hay que hacer esto, ¿ok? Simplemente fue un ejemplo de decisiones que él tomó donde él dijo, cuestiones que no son importantes para mi vida, pero que me están tomando tiempo, yo simplemente las voy a eliminar, y voy a dedicar mi vida simplemente a las cosas que son importantes, realmente importantes para mi vida, y este, para él tuvo resultados interesantísimos. Entonces, este, la, eh, la inconclusión, ¿okay? para poder pasar de la, de la etapa de dependencia a la etapa de independencia, es, eh, es, son tres hábitos. ¿okay? Ser proactivos. No somos víctimas de la vida. Elegimos la actitud y la respuesta ante las circunstancias. Hábito número dos. Empezamos con el fin en mente. Estamos claros con nuestra misión en la vida y enfocamos nuestras actividades diarias en pro de llevar a cabo nuestro propósito. Y el hábito número tres, ponemos primero lo primero. Priorizamos las actividades de nuestra vida. Proactivamente planificamos nuestra semana con el objetivo de minimizar crisis y emergencias e invertir nuestro mayor tiempo en las actividades importantes. Y en muchos casos eliminamos actividades no importantes que a lo mejor son populares o comunes, pero nosotros decimos no hacerlo. Si logramos desarrollar esos hábitos por un tiempo y logramos crecer en eso, logramos desarrollar o experimentar lo que se llama la victoria. Privada. Es decir, muchas veces la gente habla de que tú no puedes llegar a ser un líder si no aprendes a liderizarte a ti mismo. Tú no puedes llegar a dar lo que tú no tienes. Tú no puedes llegar a tener éxito afuera si no tienes éxito adentro. Eso es lo que se refiere a la victoria privada. Nos convertimos en individuos independientes y con los fundamentos correctos para cimentar, con, las ba con los basamentos, los pilares correctos para poder entonces empezar a construir nuestra victoria pública, que es el siguiente nivel. Primero necesitamos victoria privada. Ser proactivos, empezar con un fin en mente, poner primero lo primero. Cuando desarrollamos esos tres, creamos los fundamentos fuertes para sostener nuestra victoria pública. Hola, ¿alguna vez has querido comenzar un blog? Yo siempre he dicho que un blog puede ser la plataforma que te catapulte a tener éxito en cualquier área que tú tengas pasión. Si alguna vez has querido tener un blog y no sabes cómo hacerlo, visita blogexito.com, www.blogexito.com. Es una página que yo creé donde te enseño paso a paso cómo construir un blog exitoso, basado en todo el aprendizaje que yo tuve en mi blog Liderazgo Hoy, que en menos de un año llegó a tener más de 30.000 seguidores. Todo lo que yo aprendí paso a paso está en en blogexito.com. Te espero. Ok, aquí estamos de vuelta ya con el proceso de cómo pasar de ser seres eh, independientes a seres, a personas interdependientes. Este, tal eh, como comenté, nosotros pasamos de la dependencia a la independencia y en ese proceso logramos tener una victoria privada. Como comentaba hace unos minutos, eh. Necesitamos tener éxito primero internamente para poder entonces tener éxito externamente. De forma privada primero para poder tener éxito público. ¿Por qué eso es así? Porque, fíjate algo, si uno logra tener éxito externamente sin haber creado los fundamentos internos para sostener este éxito, eh, el fracaso es inevitable y es aún peor y lo hemos visto muchísimo ¿ok? muchísimas veces, estoy seguro has visto historias inclusive de, de personas que llegan a tener mucho éxito muy rápido y no pueden y no aprenden cómo sostenerlo cómo mantener ese éxito, lo, lo vemos artistas, eh, deportistas personas que de un Minuto a otro logran tener millones de dólares y muchísimo éxito y fama y poder y, y no pueden sostener ese éxito y cuando caen, caen muchísimo peor que antes. Lo vemos también innumerables historias de personas que ganan la lotería y de un día para otro son multimillonarios. Y en cuestión de un año, dos o tres años, esas mismas personas muchas veces confiesan que preferirían nunca haber ganado la lotería. ¿Por qué? Porque ellos no habían desarrollado una victoria privada primero para entonces poder sostener una victoria pública. Lo interesante de este concepto de los siete hábitos es que uno puede desarrollar una victoria eh, privada, eh, privada primero que va, a aprender, que va a llevarte a sostener correctamente esa victoria pública. Y de eso es lo que vamos a hablar eh, en esta segunda parte del podcast, ¿ok? Cómo desarrollar esa victoria eh, pública. Nuevamente de dependencia a independencia. Primero somos dependientes, es decir, todo lo que nos sucede es culpa de otros. Necesitamos que las cosas nos los regalen. Victoria privada nos lleva a la independencia, lo cual quiere decir ya yo soy independiente, ya yo puedo, yo soy responsable de mi futuro. Yo logro, yo tengo la capacidad de decidir hacia dónde quiero ir y si las, co las cosas que suceden son mi responsabilidad, y si yo voy a tener éxito o no, va a ser una eh, responsabilidad mía. Ahora, algo interesante que sucede en la independencia, todavía en la independencia no eres un líder. Porque la independencia es solo cerca de ti. Como estaba comentando, es una victoria privada. Tú, como lo podríamos llamar, te estás liderando a ti mismo. Lo que pasa es que ese término, término de liderarse a sí mismo eh, realmente no... Yo siento que no es correcto porque el liderazgo quiere decir influencia sobre otras personas. Muchas personas hablan de, de liderazgo a uno mismo, es decir, que uno logra eh, influirse a uno mismo. No, no, no sé si sea un, un término correcto. Lo que quiero decir es que la independencia es todo acerca de ti como persona. Entonces, hasta el momento todavía no has comenzado a desarrollar tu liderazgo. Interdependencia, que es el último, el nivel más evolu de mayor evolución, lo que quiere decir es que ya tú eres capaz o entiendes, perdón, entiendes que para lograr éxito no solo lo, lo necesitas lograr tú solo, sino necesitas traer muchísimas personas. Entiendes que uno más uno no es igual a dos. Uno más uno puede ser 20, 30, 40 o 100, porque el poder de muchas personas eh, trae resultados muchísimo mejores que los que puedes tener tú solo. Entonces, el proceso de independencia a ah, interdependencia es el proceso de crecimiento como líder. Como es tu proceso de crecimiento de liderazgo. El proceso de dependencia a independencia es un proceso de crecimiento interno, personal. Ya cuando eres una persona independiente, estás listo para comenzar a desarrollar tu liderazgo y tener esa victoria eh, pública que estábamos conversando, ¿ok? Entonces, para tu pasar de la independencia a la interdependencia, son tres hábitos eh, que son el hábito número cuatro, ¿ok? Eh, acuérdate, el hábito número uno es ser proactivo El hábito número dos es empezar con un fin en mente El hábito número tres es pon primero lo primero El hábito número cuatro es Piensa en ganar, ganar En cualquier transacción en la vida debemos pensar de esa manera Ganar, ganar Debemos hacer eso un hábito en nuestra mente Donde siempre en cualquier interacción que tú tengas con otro ser humano Estés claro que tú lo que quieres es ganar Y tú quieres que él gane también Debemos buscar intencionalmente que ambas, que ambas partes ganan. Bien sea que sea tus relaciones de pareja, ¿okay? bien sea que sea los negocios, tu empleo, cualquier relación. Siempre, siempre, siempre salimos mejor si ambos ganamos. ¿okay? Cualquier otro tipo de transacción que no sea ganar, ganar, es destructiva porque siempre produce un perdedor. Entonces, cuando tú produces un perdedor, siempre produces enemigos, siempre produces malos sentimientos, fracasos y hostilidad. Las personas efectivas se convierten en los mejores porque aprenden a multiplicar aliados, no enemigos. Acuérdate de esto. Un gran líder es una persona que crece y se vuelve efectiva porque se convierte en un artista, en un experto en desarrollar aliados, en multiplicar aliados, no en multiplicar enemigos. Y esto es uno de los grandes errores específicamente en el área de la política que uno ve en el, en, en, en el momento donde básicamente creen que el liderazgo crece por desarrollar enemigos. Por supuesto que a medida que tengas éxito y crezcas en la vida siempre van a haber enemigos y siempre van a haber más enemigos, pero uno siempre tiene que tratar de buscar aliados y la manera de hacer eso es ganar, ganar. Okay. Y, y muchas veces uno cree que cuando uno está en una relación ganar-perder, es decir, yo gano y tú pierdes, o yo gano y tú ganas y la otra persona pierde, uno cree que realmente uno está ganando, pero no está ganando, está perdiendo. Ganas en el momento, aparentemente, pero no ganas al final. Okay. Y yo lo he visto muchísimo en eh, relaciones de negocio, donde compañías, eh, por ejemplo, buscan un suplidor que tenga precios de insumos muchísimo más económicos. Logran exprimirlos hasta que lleguen a precios súper bajos. Para ellos como corporación tener una gran, un gran margen en la venta de sus productos. Y cuando empiezan a vender sus productos, resulta que este suplidor no puede sostener esos precios, se va a la quiebra. Entonces la compañía no logra tener los insumos y entonces no logra despacharle a sus clientes y los clientes se molestan con esta empresa. Y bueno, al final todo el mundo perdió en la cadena desde, el, desde el, eh, el proveedor hasta el cliente final. ¿Por qué? Porque no una relación ganar-ganar. Siempre sucede así. Necesitamos buscar relaciones ganar-ganar. Si tú ves cuáles... Eh, de, de hecho, yo hice un video que se llama Puentes, eh, que voy a dejar el link en el artículo, donde habla sobre ese principio donde en todo puente, todo puente tiene fundamentos, todo puente tiene eh, eh, fundaciones, eh, cimientos de ambos lados de un río. Y uno como líder necesita aprender a ver cuál es, eh, cuáles son los cimientos que están en el otro lado del río de la otra persona. ¿Qué es lo que la otra persona este, desea eh, para que esa persona se considere ganadora ¿Cómo yo puedo hacer para que esa persona logre sus objetivos A la vez que esa persona me ayuda a mí a lograr mis objetivos? Entonces, eso es el hábito número cuatro Y hábito clave para desarrollar liderazgo eh, Piensa siempre en ganar, ganar Si tus personas ganan, tú vas a ganar en consecuencia también Entonces, ese es el hábito número cuatro Hábito número cinco Busca primero comprender y después ser comprendido Okay. Si deseas desarrollar relaciones, ganar, ganar. Recuerda que debes comprender muy bien qué es lo que la otra persona quiere y qué significa ganar para ellos, ¿verdad? Lo comenté hace un minuto. No asumas que tú sabes. Escucha. Pregúntale a las personas. E y ese es el hábito. Busca primero comprender y después ser comprendido. No te opongas a lo que escuchas directamente. Simplemente ponte en los zapatos del otro. Parte de un principio donde toda persona tiene una buena intención y comprender el punto de vista de otro te ayudará enormemente a lograr también tus objetivos. Y eso es lo que se llama crear una comunicación empática. Yo veo muchísimo, y lo veo muchísimo en los ámbitos de, de religión y en los ámbitos políticos, donde existen principios, eh, eh, donde son tan, tan, tan incuestionables donde es imposible tener una conversación con otra persona. Las personas están completamente convencidas que el 100% de la manera que ellos piensan es la verdad. Y entonces cuando entran en una conversación con otros, como están convencidos que el 100% de lo que ellos piensan es la verdad y que la otra persona está equivocada, no se logra en ningún momento crear una comunicación empática. La clave para crear una comunicación empática es que uno necesita de alguna manera tener, así sea una mínima duda, que a lo mejor tú puedes estar equivocado en tu manera de pensar y que a lo mejor la otra persona puede tener la razón, aunque sea en un 1% de lo que esa persona va a decir. Y si aún después que esta persona te diga su punto, tú aún crees que tienes la razón, el simple hecho de haberte colocado en los zapatos de otros, el simple hecho de haber tomado el tiempo para comprender, te da una ventaja grandísima y, e igualmente desarrollaste comunicación empática. Comunicación empática no quiere decir que tú tienes que estar de acuerdo con todo lo que la otra persona dice. Comunicación empática es que realmente haces un esfuerzo consciente en entender por qué esa persona piensa como piensa, cuáles son los principios. Porque si partes del principio de que todo el mundo comienza con una buena intención, entonces ese principio te ayuda a que... Si la otra persona piensa diferente a ti, debe ser por algo. Y si, y si la otra persona también es inteligente, la otra persona también piensa, eh, te toma el tiempo para investigar. Entonces, esa persona debe tener algún punto válido. Déjame escucharlo, déjame entenderlo. Y a lo mejor yo estoy equivocado en alguno de mis puntos y logramos llegar a un punto medio y tal cual, como comenté, si al final no estás de acuerdo con la persona, simplemente el hecho que te tomaste el tiempo de realmente comprenderlo te ayudará muchísimo a desarrollar esa comunicación empática y te ayudará muchísimo a ti también a influir en el otro. Entonces, fíjate, el hábito número cuatro era pensar en ganar-ganar. El hábito número cinco es busca primero comprender y después ser comprendido. Eh, básicamente son dos hábitos de creación de liderazgo liderazgo eh, y las personas van a querer estar cerca de ti, las personas van a dejarse influenciar por ti, las personas van a querer aprender de ti ¿por qué? porque cada vez que están contigo tú los ayudas a ellos a ganar y tú los comprendes, aunque estés en desacuerdo muchas veces, como la manera de pensar tú los escuchaste y los comprendiste entonces, pasando al hábito número 6, y penúltimo hábito es, sinergice ¿qué quiere decir la sinergia? Este, la sinergia quiere decir, básicamente, que le, uno más uno ya no es dos. Uno más uno puede ser tres, cuatro, cinco, seis, o diez, o mil. Este, el, la, la sinergia quiere decir que si tú tomas las ideas de uno, las ideas del otro, las capacidades de uno, las fortalezas del otro, tú creas un producto muchísimo más grande que el que pudieras haber creado tú solo, o cualquier persona individualmente. Entonces es muy importante en este hábito 6 crear una capacidad de sinergia donde entiendas que la diversidad es clave y es importante en tu equipo, es importante en el mundo, es importante en tu ciudad. Que todas las personas no piensen como tú es importante porque la sinergia es lo que crea lo hermoso, lo grande, lo diverso. Y ese proceso ayuda a tener una mejor sociedad, un mejor negocio, una, un, un mejor mundo. Entonces, ese hábito es súper importante y más que todo es un hábito de entender. Es entender sobre comunicación, sobre co cooperación. Este, eh, lograr que los equipos se comuniquen y entiendan de que las fortalezas de uno y las fortalezas de otro se complementan. Que la manera de pensar de uno y la manera de pensar de otro, aunque sean diferentes, se complementan, se balancean. Ayudan a que este, el producto final sea un producto muchísimo mejor. Entonces, los tres hábitos, piensa en ganar-ganar, busca primero comprender y después ser comprendido y sinergiza, te ayudan a tener una victoria pública, te ayudan a pasar de la independencia a la interdependencia, te ayudan a pasar de ser un gran profesional, un gran empresario, a ser un gran líder, ¿ok? Eh, y ese proceso lo necesitamos crear este, para tener esa, esa victoria pública de una manera realmente sostenida en un éxito eh, eh, basado en principios correctos. Entonces, bueno, eso nos lleva a la interdependencia. Existe un hábito más, ¿ok? Eh, no termina aquí. Eh, ya cuando uno tiene la interdependencia, hay un hábito muy importante que llama Stephen Covey llama afilar la sierra. ¿Qué quiere decir afilar la sierra? Eh, y él contaba la historia de un leñador que iba y cortaba árboles y por poner un ejemplo, el primer día cortó 20 árboles. El segundo día cortó 18 árboles. El tercer día fue y cortó 16 árboles. Después cortó 12 árboles. Y cada día él trabajaba más y más y más horas, pero cada día cortaba menos y menos y menos árboles. Y con el tiempo se dio cuenta, gracias a sus compañeros de trabajo, que su error era es que él no estaba afilando la sierra. Y eso nos pasa día a día. Nosotros muchas veces creemos que si trabajamos más, más, más y más, este, vamos a lograr más y más y más resultados. Y la realidad es que no sucede así. Inicialmente sucede así, pero con el tiempo, como no afilas tu sierra, cada impacto, cada, cada trabajo que haces, realmente obtienes menos resultados, menos producto, eres más improductivo, porque no te estás tomando el tiempo para afilar tus herramientas. Y este afilar la sierra se traduce en cuatro puntos. Necesitas cultivar tu cuerpo. Necesitas ejercitarte para desarrollar fortaleza, flexibilidad y resistencia física. ¿Okay? ¿Qué importa tener éxito en la vida si estamos completamente enfermos, si, 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 si no logramos disfrutar lo que, lo que trabajamos tanto por una enfermedad? Entonces necesitamos planificar, afilar la sierra en el cultivando nuestro cuerpo. Cultivando nuestra alma, oración y meditación, leer buena literatura, arte o música, todo eso cultiva el alma, es muy importante. Afilar la sierra cultivando la mente, leer, educarse, investigar, aprender algo nuevo. Si no has si no has escuchado el podcast que hice hace un par de meses que se llama este, El Poder de la Lectura, eh, te recomiendo que lo leas. Ha sido el podcast más exitoso que, que he hecho hasta ahora. Eh, con, con más personas lo han escuchado. Eh, te lo recomiendo muchísimo. Esa es la parte de afilar la sierra, cultivar tu mente. Y por último, cultivar tu corazón. Trabajar en desarrollar una conexión emocional con las personas. Es esa área social muy, muy, muy importante que cada uno tenemos. Entonces, afilar la sierra significa o se traduce en cultivar tu cuerpo, cultivar tu alma, cultivar tu mente y cultivar tu corazón. ¿Ok? Comunícate, escucha y no demandes innecesariamente. En todo lo que hagas, trata de dejar a los demás mejor que antes de que te encontraran y colócalos primero. Haciendo esto, te transformarás en una persona altamente efectiva. Entonces, esos son los siete hábitos del doctor Stephen Covey. Espero que te haya gustado. A mí, yo quise hacer este, este podcast porque este libro a mí me fascinó y el podcast me ayuda muchísimo a escucharlo de vez en cuando y refrescar los siete hábitos de Covey y darme cuenta si tengo que dar algún golpe de timón o recordar algún principio que he olvidado, no estoy aplicando eh, diariamente, entonces lo hice espero que te guste, que te sea útil y bueno, ya para terminar, como siempre digo, si te gustó este podcast si te gusta el trabajo que estoy haciendo en mi blog o en mi podcast, el favor que te pido es que vayas a iTunes o iVox, depende de donde bajes el podcast y me dejes una buena reseña si te parece que este podcast es de 5 estrellas mucho mejor. Pero una reseña, una buena reseña, unas eh, cinco estrellas me ayudan muchísimo a que este podcast se haga visible a otras personas que están buscando temas de liderazgo, temas de crecimiento personal. Eh, y entonces aparece pues como una opción para que las personas lo escuchen. También, si tú puedes recomendarlo a tus amigos, conocidos, vecinos, familiares, que tú crees que esta información sería valiosa para ellos, por favor hazlo. Me ayuda muchísimo. Y ya para cerrar, recuerda los mejores días de tu vida están al frente de ti